0: El guardián de los pasillos, capítulo 9 El nombre de B.Smart tenía sentido cuando el CEO se llamaba Bruno Betanzos, un hombre que comandaba todos los B.Smart del país. En cada sucursal tenía una oficina especial para él. Podía observar a través de cámaras especiales cualquier situación, y por supuesto que no dejó de pasar todo lo que sucedió con Marcos Obrevilla y compañía, quienes estaban siendo llevados por Betanzos en medio de la multitud, lo cual aumentó ya a punto de ser las 6 de la mañana. La gente no dejaba de aplaudir, los reyes salvados, la policía y los reporteros y los chismosos que solo veían por morbo, todos aclamaban la hazaña que estaba destinada a ser recordada. Pero el rostro de Betanzos no mostraba aclamación, sino el rostro fulminante que tanto temía a Janet al principio de esta historia. Era difícil cruzarlo en multitud para Franco, Marco y Janet pero lo más difícil para ellos era ver la cara de Betanzos al ver cada destrozo que hicieron tanto en la fiesta como en el rescate. Pegaba gritos agudos al voltear hacia los chicos y ver cómo arco iris acompañaba a Janet con esos inocentes ojos saltones que le asustaron todavía más y una caminata tan tranquila que parecía que relajaba sus patas. Tuvieron que ir a las bodegas a ver los cuerpos de los criminales y arrestar a los ilesos. A Betanzos le dio asco el cuerpo del resbaloso, después de ser aplastado por el coche explorador derramando sangre. El suelo pintaba muy rojo en esa zona. También vieron en las condiciones en las que vivía Janet en las bodegas. Betanzos estaba muy impresionado por ese factor. Para llegar a la oficina de Betanzos tuvieron que ir a un rincón oscuro del supermercado. La prensa no los persiguió, pues prometieron responder preguntas más tarde. Pero la cabeza de la empresa tenía una lujosa oficina adornada con tres televisores, un largo escritorio, para guiendas y una silla sencilla para ser el jefe. Además de otras tres que estaban preparadas para Marco, Franco y Janet. El jefe de mar se sentó en su silla, la prensa y la policía esperaban afuera. El único ajeno de la empresa que entró a la oficina fue el jefe de la policía Santos. Quien no miraba con buenos ojos a Marco. Tomen asiento. Dijo Betanzos invitando a los chicos a sentarse No tenía un buen tono de voz Santos se quedó parado del lado de Betanzos Creo que es un buen momento para recapitular lo que sucedió el día de hoy Jefe Santos me contó que conoce a este muchacho Marco Sobrevilla Sí señor Betanzos, contestó el jefe Santos Era miembro de la fuerza policial Fue despedido hace un año y fue relevado de su puesto en a los términos No me agradaba cómo hacía su trabajo No quería imaginar qué está haciendo aquí como guardia No me lo va a creer, pero según los expedientes de la sucursal Es el primer día de trabajo de Sobrevilla Dijo Betanzos Su presencia, joven, ha hecho de este lugar un verdadero desmadre Señor, dijo Marco tratando de pedir disculpas Le pido una disculpa por el daño que hemos causado antes de lo del resbaloso. Pero cuando pasó lo de los rehenes, tenía que hacer algo. Yo también le pido disculpas, agregó Janet. Estaba a cargo de Marco y no pude controlar las cosas. Estaba haciendo lo posible por mantener mi trabajo. Yo, la verdad, no tengo casi nada de qué disculparme, dijo Franco con tono cínico. Despídame si quiere. Pero no voy a negar que me divertí mucho esta noche. Betanzos, suspirando la desesperación, tuvo que recapitular todo lo que sucedió. Prendió los televisores de su oficina, los cuales mostraba las cámaras. No sirvió de nada manipularlas, eran cámaras especiales que solo Betanzos podía ver. Mostró todas las cosas que Mark y compañía hacían, desde la primera vez que apareció arcoíris hasta la sangrienta muerte del resbaloso. El rostro de los chicos estaba pasmado y Santos estaba impresionado. Veamos, introdujeron una mascota espantosa, hicieron de las bodegas un departamento de soltera, hicieron carreritas con el coche explorador y el montacargas, hicieron una fiesta masiva en la que dejaron entrar al criminal más buscado de la ciudad, teniendo 30 rehenes, para después hacer más desmadre deteniéndolos, asesinando de forma asquerosa a ese terrorista. Todo eso en menos de 8 horas. Esto confirma la calidad de trabajo que tienen ustedes tres dijo Betanzos con una voz tan seria y con una mirada más fulminante. Mmm, lamentable, dijo Santos dándole el mal gusto a Marco. Lo sentimos mucho, señor, dijo Marco. Con todos estos antecedentes, tengo la obligación de despedirlos, dijo Betanzos con una voz amenazadora que entristeció el rostro de los chicos. El rostro de Santos era de satisfacción al ver la cara de Marco, pero Betanzos agregó algo más que cambió todo. —Pero no lo haré. El rostro de Marco, Franco y Janet pasó de tristeza a confusión con algo de esperanza. El jefe de Santos no se quedó atrás. También estaba sorprendido. —¿Cómo dijo? Dijeron los chicos simultáneamente. En Ese momento Betanzos cambió de canal en los televisores para mostrar el noticiero. En los tres televisores había tres noticieros de canales distintos en varios países, relatando la gran hazaña de tres empleados de supermercado que destruyeron al criminal más buscado de Monterrey y que salvaron la vida de 30 rehenes. Petanzos cambió su rostro sombrío a uno mucho más satisfactorio. Con todo ese desmadre que hicieron, lo de la pelea del resbaloso se ha hecho nacional e internacional. Todo el mundo ya los conoce. Los noticieros tomaron las grabaciones de las cámaras para mostrarlas en sus notas televisivas. En la última media hora me han llovido ya las llamadas agradeciéndome la valentía de ustedes y el valor que se les implementa a los empleados de hacer lo correcto en un trabajo como este. Jefe Santos, debería dejar de ser mamón y estar orgulloso de sobrevilla. Tuvo un desempeño excelente y alguien como él debe estar en mi equipo de trabajo porque con todo el desastre que comenzaron a hacer, terminaron haciendo el bien. Muchachos, quiero que sigan trabajando aquí. Ustedes son héroes. Los chicos se levantaron de su silla con un rostro verdaderamente sorprendido. El rostro de Santos estaba algo decepcionado, dejando la oficina con tremendo azote en la puerta. ¡Por las barbas del Bucky! exclamó Franco. ¿No nos despedirá? Dijo Janet casi llorando de la emoción ¡Claro que no, Janet! Respondió Betanzos apuntando a arco iris para decir lo siguiente Por cierto, al ver cómo vivías en las bodegas y que estás a cargo de esa... mascota Quiero recompensar tu labor y valentía con un departamento cerca de aquí para tu comodidad No, 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 no es, es, es demasiado Dijo Janet Para nada, es vivir mejor ¿Le contaron lo de tu situación? Y creo que es la mejor forma de recompensar lo que pasaste Contestó Betanzos Pero no solo eso También va para Marco y Franco Quiero ascenderlos a un puesto interesante Vean Sería una brigada especial que se encarga de defender Este supermercado Pueden quedarse con los chalecos de colores Pero estarían mejor equipados No tengo un nombre ahora Pero es mejor que lo elijan ustedes A eso se les incluirá Un considerable aumento de sueldo para que valga la pena. Vaya, lo planeó muy bien para haber pasado 15 minutos, dijo Franco. Una pregunta, ¿podría decir solo mi apellido en la reunión de prensa? Con un hombre como el de Gervasio Filogonio, ¿quién no lo ocultaría? Dijo Betanzo soltando una carcajada, y Marco y Anet hicieron lo mismo sin sentirse lambiscones. Franco puso un rostro medio molesto, pero se alivianó poco a poco. No, no sé qué decir, señor, dijo Marco. No te preocupes, dijo Betanzos. Para hacer tu primer día entraste por la puerta grande. Aunque sigo molesto por la fiesta que armaron, pero te felicito por tu valor. Muy bien hecho, Sobrevilla. Sé que harás grandes cosas en la brigada que los defenderás de amenazas inminentes. Si me disculpan, tengo un montón de reporteros que atender. Los veré al rato. Betanzos dejó la oficina. Marco, y y Franco estaban solos, pero no quisieron apresurarse a irse. Se quedaron por un rato. ¿No pueden creer que pasamos todo esto por un día? Preguntó Janet. Ni siquiera nos corrieron. Y pensar que dentro de un tiempo esto parecerá un día normal en el trabajo, se dijo Marco. ¡Exacto! Mi mami va a estar muy orgullosa de mí, dijo Franco sonriente. Y mi novio también, dijo Janet. ¿Saben qué es lo mejor? Preguntó Marco, de manera retórica. Que podemos disfrutar de este trabajo, defender a los compradores y a cualquiera que esté en peligro. Siempre he querido ayudar a la gente. Y ese es el mejor trabajo que puedo tener. Si es algo que te gusta, con nuevos amigos que te queden bien, será el mejor trabajo del mundo. Dude, te estás poniendo muy emotivo. No seas Cursi, dijo el Franco. Ambos tienen razón. Vamos a ser buenos amigos después de esto. Vamos a disfrutar ese trabajo. Y si, Marco, no seas Cursi. Sí, lo seremos. Dijo Franco algo sonrojado. Bueno, bueno, ya haremos de arco iris, la mascota oficial de la brigada. No suena mal. Incluso es original, dijo Janet. Lo dices porque esa bestia es tu mascota, dijo Franco. Pero, ¿cómo nos llamaremos? La brigada debe tener un nombre. Creo que ya tengo uno, dijo Marco, pensativo y con una sonrisa tentadora.